0: Всем привет! В эфире Мослекторий, и сегодня мы с вами будем обсуждать очень непростую тему — гравитационные волны. А точнее поговорим о том, почему их открытие стало таким важным элементом для нашего будущего. В гостях у нас Антон Бирюков, с ним мы будем эту тему обсуждать. Здравствуйте. Да, здравствуйте, Антон. Ну, mm. вот мы с вами немножко за кулисами пообщались, и вы сказали, что вернее было бы в диалоге о гравитационных mm. волнах начать все-таки с термина гравитация. Ну, а, гравитация. Да. а почему mm. вот именно этот термин для вас показался важнее, чем гравитационные волны?
1: Ну, потому что гравитационные волны это одно из проявлений гравитации, как мы себе сегодня ее представляем. Причем сегодняшняя теория гравитации, современная теория гравитации это не просто о притяжении, это теория, которая рассказывает о том, как устроено пространство-время. То есть на самом деле довольно сложная концепция. Теория гравитации, она ушла вперед, по сравнению сильно вперед, по сравнению с тем, как гравитация представляла себе еще Ньютон. Он был гениальным физиком, он смог сформулировать вот этот закон всемирного тяготения, хотя на самом деле там история была довольно сложной, но будем считать, что это сделал Ньютон в конечном итоге. На протяжении 200 лет вот эта теория ньютоновской гравитации, представление о том, что есть некая сила, сила притяжения между там яблоком и землей, луной и землей, землей и луной, что вот эта сила притяжения, она заставляет там, планеты двигаться вокруг Солнца. Она прекрасно эта теория описывала движение планет вокруг Солнца. До тех пор, правда, пока не перестала описывать очень хорошо. Возникли две проблемы. Это возникли в XIX веке. И конкретно с двумя планетами. Планета Уран двигалась не так, как приписывала ньютоновская теория. И планета Меркурий двигалась не так, как предписывала ньютоновская теория. Вот с Ураном удалось разобраться. Смотрите, как только физики возникает какой-то эксперимент, какое-то явление, которое не вписывается в теорию, Дальше возникает вопрос, что либо мы что-то не очень хорошо понимаем, как это явление устроено, вот с планетой Урана оказалось, что за ним, как раз в это время, в середине XIX века, оказалась другая планета – Нептун. Нептун своей гравитацией немножко притягивал, и Уран начинал двигаться немножко не так, как мы себе представляли, если бы Нептуна не было. И вот э, Урбан Ливерьев, французский астроном, предсказал положение планеты Нептун, она была открыта. замечательно, Нептун открыт на кончике пера «Триумф. теории гравитации». Вторая планета — это Меркурий. Он тоже двигался по своей орбите в точности не так, как предсказывала э, теория тиротения, теория гравитации. Вот здесь я хочу очень важную вещь, наверное, сказать, которую почему-то иногда упускают. Э -э, Те теории, которые у нас есть физические, в том числе общая теория относительности, о которой я буду говорить, теория тиротения Ньютона, теория электродинамики, Максвелла того же самого, их силы заключается, пожалуй, не только в том, что они могут что-то объяснить, они строят какую-то картину того, как устроен мир, но силы заключается в том, что они могут дать конкретные предсказания, как то или иное явление будет разворачиваться, они могут предсказать, когда будет солнечное затмение, они могут предсказать, когда конкретно, не знаю, камень упадет на Землю, если я его сейчас сброшу с высоты 1 метр, причем предсказать в числах. И когда я говорю, что Меркурий двигался не так, как предсказывала теория тяготения Ньютона, речь идет о том, что там был некоторый параметр, некоторое число, Ну, будем считать, что он был связан со скоростью движения Меркурия по орбите. Теория тяготения предсказывала одно число, не знаю, 172. А там на самом деле было там, 185 разница, вопрос, откуда возникла. Вот. И, кстати, тот же самый Леверье, который предсказал э, Нептун, он на самом деле думал, что ну, так все просто. Есть еще одна планета. Между орбитами Меркурий и Солнцем она, ее назвали вулкан. Он ее, по-моему, даже назвал так вулкан. И он был уверен, что если очень хорошо искать, ее там можно найти. Даже печатались карты Солнечной системы с этой планетой гипотетической. Сейчас мы понимаем, что нет. Вот так не получилось. Это второй путь, по которому идут физики, когда что-то в эксперименте и теория начинает не сходиться. Мы меняем теорию. И вот для этого понадобилось, чтобы пришел Альберт Эйнштейн. И если Ньютон еще не понимал, как работает гравитация, он смог ее описать, но он не понимал, что это такое. В 19 веке, после того, как появился электромагнетизм, появились понятия электрического поля, магнитного поля, физики подумали, ну, может, существует и гравитационное поле. И действительно, вот это понятие гравитационного поля оно тогда возникло, оно прошло там. На самом деле оно идет в классической ньютонской механике, идет до сих пор, вот оно до сих пор существует, гравитационное поле мы до сих пор учим в школе. Это вот такой хороший это хороший способ. Описать гравитацию. Эйнштейн решал вопрос о том, как правильно, корректно описать гравитацию, чтобы с одной стороны она описывала все те явления, которые не могла описать Ньютоновская теория. То есть, очевидно, ньютоновская теория... А какие явления
0: Deshalb... описывала ньютоновская теория? То есть, это yeah. что? Э-г-... Например,
1: Скорость? Э-... движение Луны вокруг Земли, солнечно-лунные затмения, э- движение летательных аппаратов над Землей вполне себе достаточно ньютоновской теории, движение планет внутри Солнечной системы. Сейчас до некоторой степени мы там пользуемся, чтобы описать движение даже некоторых космических аппаратов, хотя вот боюсь, далеко уже не всех. Слишком высокоточность. И вот как только эксперименты стали более точными, и мы начали описывать все более и более тонкие эффекты в движении, физика все-таки наука продвижения. Вот тогда стало понятно, что ее не хватает. Тогда ее, ну, стало понятно, что ее нужно как-то расширять. Что, собственно, и сделал Эйнштейн, если коротко он собрал все знания физики, фундаментальной физики, которые существовали на начало XX века, в том числе к которым он приложил руку, в частности, это специальная теория относительности, очень важная была теория, которая совместила, я бы сказал, механику и электродинамику, потому что, я сказал, Макс создал уравнение электродинамики, электричество появилось в XIX веке, оно оказалось тоже необычным, оно не вписывалось в классическую ньютоновскую физику в некоторых местах. И вот это сделал Эйнштейн, но… Для того, чтобы вот это все собрать воедино и построить некую непротиворечивую теорию, которая для начала хотя бы объясняет, что происходит, ему пришлось поменять наше представление о том, как устроено пространство, как устроено время и как массивные тела, то есть тела, обладающие массой, с этим пространством, с этим временем взаимодействуют. И
0: что в его э, версии... И вот смотрите, это
1: если как... у Ньютона, ну скажем так, у Ньютона, у физиков 19 века есть некое гравитационное поле, то у Эйнштейна есть некоторая ткань пространства времени. Ну вот я думаю, какую можно придумать аналогию, попытаюсь так объяснить. Представьте себе, что мы живем в океане, мы рыбы. Для нас вода это некая естественная среда, в которой вот все движется. Мы в этой среде находимся. Если есть какое-то течение, нас снесет этим течением. Нам будет казаться, что на нас действует какая-то сила. И вот здесь, получается, есть некая среда, некая вот сама ткань пространства-времени. И гравитация — это проявление искривления, э такого сжатия, растяжения этой ткани. То есть эта ткань, она не всегда универсальна, не всегда одинакова во всех точках пространства. Это не некоторый фон, это не некоторая сцена, на которой происходят все явления физически, как это было у Ньютона, а это что-то, что связано с самой материей. И материя, любое массивное тело, когда попадает в пространство, оно это пространство говоря научным языком, искривляет. И вот это вот ключевой момент, вот это ключевая концепция в теории Эйнштейна, что есть пространство время, и оно искривляется под действием массивных тел. И это искривление мы воспринимаем как гравитацию. И вот здесь, вот, глядя на вас, я понимаю, что нужно пояснить, во-первых, что значит искривляется пространство-время, и понять. почему, при чем здесь вообще гравитация? Мало ли что, где искривляется? Да, да. Э, ну вот смотрите. Э, вот есть школьная геометрия, да, там… Вот сейчас на стол можно положить листочек, да, там нарисовать прямоугольный треугольник. У него есть гипотенуза, у него будет катите. Помните, как соотносится квадрат гипотенузы и квадрат катите? Равен,
0: равен сумме квадратов, квадратов двух катите. Да,
1: это теорема Пифагора, замечательная. А, а вот давайте там, представим себе такой опыт, что мы нарисовали тоже прямоугольный треугольник, но мы листок бумаги сделали большой большой. То есть большой, там, не знаю, у нас одна вершина в Москве, другая вершина где-нибудь в Санкт-Петербурге, третья вершина, не знаю, в Самаре. Например, вот такой вот треугольник Можем же нарисовать? но ну, гипотетически можем, если денег хватит Нарисовали Померили у него гипотенузу, померили катеты Как думаете, у него квадрат гипотенузы будет равен сумме квадратов катетов? Я думаю, нет А почему? Я
0: не могу вам ответить, я гуманитарий интуитивно мне кажется, что нет
1: На самом деле действительно нет По той причине, что э, мы находимся на поверхности Земли Которая вот на малых масштабах нам кажется плоской Но на самом деле, да, это двумерная поверхность То есть, чтобы э, задать координаты точки на Земле Нам нужно только два числа долгота и широта Все. вот я имею в виду на поверхности именно самой Я не говорю про высоту Это двумерная поверхность, но законы геометрии на ней немножко другие И вот такой треугольник большой на такой э, поверхности Для него уже не будет работать теорема Пифагора Например, для него не будет работать другая замечательная школьная теорема, что сумма углов треугольников, треугольника равна 180 градусам. Вот если там вы или кто-то из зрителей может провести такой очень простой эксперимент, взять круглый мячик и поставить на нем три точки, так чтобы две точки ну, там, условно на экваторе и одну точку на полюсе, да, и провести линии. Вот эти э, линии, так называемые отрезки больших кругов, в общем, кратчайшие линии между точками. Дело в том, что понятие «кратчайшие линии между точками» на плоскости — это просто прямая, угу. но эта же кратчайшая линия, она может быть на любой поверхности. И вот то же самое на сфере. Можно провести вот эти вот кратчайшие линии, и вы увидите, что таким образом можно сделать треугольник. Это будет так называемый сферический треугольник, и можно сделать треугольник, у которого все три угла прямые. Это то, что, в принципе, невозможно на плоскости. Но это происходит как раз из-за того, что поверхность сферы, она искривлена, она имеет некий радиус кривизны, разный радиусу сферы. Это не плоскость, это вот некоторая такая кривая поверхность. И вот когда мы говорим о искривлении пространства-времени, мы говорим, что у нас законы геометрии могут отличаться от тех законов геометрии, которые мы учим в школе. И мы понимаем, что на поверхности Земли это уже так. То есть, допустим, в какой-то геодезии или, может быть, в картографии мы это должны учитывать. Понятно, что когда мы просто строим дом, размеры которого много меньше, чем размеры нашей Земли, мы можем этого не учитывать, и, пожалуйста, у нас геометрия будет плоская. Но в целом в разных точках Вселенной законы геометрии могут быть немножко разными. Это первая важная мысль, которую стоит помнить. Вторая важная мысль, даже вопрос, а чем определяются эти законы геометрии? Вот я не знаю, вот там сейчас рядом со мной, рядом с вами эти законы геометрии разные или одинаковые? Можно ли там как-то... Вот если понят... мы с вами,
0: например, упадем под стол сейчас, мы да. по одному закону упадем или нет?
1: По-разному. По-разному, потому что у нас разная масса, у нас разное распределение массы. И, собственно, идея Эйнштейна, гениальная идея Эйнштейна заключалась в том, что... Как только какое-то массивное тело, какая-то масса, на самом деле просто какая-то энергия. Свет тоже искривляет пространство-время. Появляется в пространстве, вот сейчас рядом там, над микрофоном пусто, я сейчас сюда внес руку. Здесь появилась масса, там маленькая масса, мои пальцы. И вот эта маленькая масса сделала то, что рядом с моими пальцами теорема Пифагора стала чуть-чуть другой. Я ее убрал, и Пифагора опять вернулась в ее прежнее состояние. Но ну, она там управляется в данном случае массой микрофона. Вот это вот чуть-чуть, оно настолько маленькое и настолько уловимо, что на самом деле на сегодняшний день там физиков нет ни одного инструмента, который мог бы э, измерить тот эффект, про который я сейчас сказал. Вот здесь вот конкретно здесь с моими ну, то мы. То
0: есть мы столько теорий.
1: Здесь мы экстраполируем теорию. Но вот Эйнштейн. По сути предсказал этот эффект Он говорит, что вот, там ведете вот эти пальцы У вас изменится кривизна Причем здесь гравитация к вопросу Смотрите, вот тоже можно идти всегда по прямой. Вот представьте себе, что мы там на Земле выбрали прямую, построили прямую дорогу просто знаю, вдоль экватора.
0: Да это там хотел сказать.
1: Были такие идеи, там построить какую-то железную дорогу, железную дорогу, или еще что-то просто вдоль экватора. И вот мы встали на эту дорогу и идем, 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 идем. С нашей точки зрения мы все время идем прямо. по прямой, все да. время прямо. И в какой-то момент мы вообще придем в ту же самую точку. Как можно прийти в ту же самую прямо точку, идем. если мы все время шли прямо? Но из-за того, что поверхность, по которой мы шли двумерная поверхность, она не плоская, она искривлена. Внешний наблюдатель увидит, что на самом деле мы думаем, что мы идем прямо, но мы сделали полный оборот. Спутник на орбите вокруг Земли, он тоже думает, что он все время летит прямо на самом деле. Но из-за того, что геометрия пространства, геометрия пространства искривлена, по факту он все время поворачивает. И вот эта кривизна пространства, она задает кривые траектории. И так сложилось, что рядом с массивными телами вот эта кривизна пространства так устроена, что все тела стремятся, все траектории начинают быть направлены на вот эти вот массивные тела. Вот, это воспринимается как гравитация. Но вот
0: вы сказали, что везде во Вселенной это угу. пространство и время, оно по-разному течет, как я понимаю, да, да? да? То есть, гипотетически, если меня отправить куда-то во Вселенную, У-у-у. то где-то есть место, где я не буду стареть, правильно я понимаю? Или не совсем это верно? Ну
1: как, у вас есть собственное время, у вас есть ваши собственные часы. Биологически вы имеете в виду, какие-то ну, или су- какие-то. По сути, да, биологические. Ну. На самом деле они физические. Они определяются процессами внутри тех атомов, из которых вы сделали, сделаны. А вот эти процессы, они определяются вот некими фундаментальными законами, э- от которых, в общем-то, никуда не денешься. Поэтому вот с вашей точки зрения нет. Вы все таки стареть будете так, как вы стареете, там, как вы развиваетесь. Но с точки зрения там, человека, который останется на Земле, да, там, вы, например, если бы вас отправить куда-нибудь поближе к черной дыре, то с точки зрения человека, который останется на земле, вы перестанете стареть, но вы, правда, и перестанете что-либо делать, то есть вы застынете.
0: Почему такая революция все-таки была Эйнштейном произведена? Но ну,
1: на самом деле там даже не совсем не только он это предложил. В принципе, вот это было такое очень революционное время, когда пересматривались концепции пространства и времени. Это еще началось с специальной теории относительности, который тоже вклад в которую Эйнштейна очень очень велик я бы сказал определяющий, но дело не только в этом. То есть с одной стороны, да, мы понимаем, что мы качественно по-новому воспринимаем наш мир, мы качественно по-новому видим наш мир. Но вот это качество новое видение нам позволя... позволило увидеть в мире те явления, те эффекты, которые до этого нам были совершенно недоступны. Раз уж мы говорим о том, что у нас законы геометрии они постоянно меняются, как только я там ввожу руку, это вот представьте себе, что я начал делать вот как-то так. Вот они там кривизна увеличилась, уменьшилась, увеличилась, уменьшилась, увеличилась уменьшилось это очень похоже на то как поплавок в воде а, клемма да? да и как только у вас возникает какая-то система тел, которая движется особым образом, она движется, она меняет вокруг себя периодически вот эту кривизну пространства-времени, так вот эта кривизна начинает распространяться в пространстве со скоростью света. И это и есть гравитационные волны. На данный момент, пожалуй, эти волны важны, ну, наверное, только для академической среды, потому что они приносят много интересной информации о Вселенной, о веществе. Мы можем проверять гравитацию. Вот общей теории относительности в очень экстремальных условиях. Радиационные волны рождаются в очень экстремальных условиях, и вот те места, те черные дыры, в которых они рождаются, являются очень важной, бесплатной заметьте, научной лаборатории, где мы можем проверять тонкие эффекты гравитации, потому что мы хотим пойти дальше, потому что так же, как гравитация Ньютона в какой-то момент уперлась в некоторый предел и понадобилось, но понадобился новый шаг, также и общая теория относительности, как мы сейчас понимаем, тоже не не, не, не полна. Тоже есть некоторый предел после которого учительы относительности уже несколько отказывает. Мы не очень понимаем, что с этим делать. Это я говорю о гравитации на очень-очень маленьких масштабах, на субатомных масштабах. Мы не понимаем, как устроена гравитация, скажем, электрона, как устроена гравитация атома. Для этого нужна новая теория, она называется теория квантовой гравитации, она по сей день не построена. И вот чтобы к ней приближаться, к этой теории квантовой гравитации. Нам необходимы вот такие эксперименты, как поиск гравитационных волн. Объясните
0: мне тогда, какая логика между огромными, массивными объектами, угу. как черные дыры, да, угу. я так понимаю, и атомы, или, из которых мы состоим? В чем как бы, взаимосвязь? Как это между собой соединяется?
1: Черные дыры – это источники сверхсильной гравитации. Из сверхсильной гравитации мы можем проверять наиболее тонкие эффекты той же самой общей теории относительности, проверять непосредственно в эксперименте. А эти же наиболее тонкие эффекты начинают работать на очень малых масштабах. Просто так сложилось, что там очень сильная гравитация – определяется тем, что там очень масса большая, у черной дыры. Но когда мы говорим большая масса, вот чуть-чуть поподробнее, что большая... черные
0: дыры, вообще а что это такое? Вот я все время слышал черная материя, черная дыра, что это такое? Это дыра?
1: Это... это область пространства-времени, которая тоже по сути предсказывает общая теория относительности. Область пространства-времени вокруг, ну если хотите, материальной точки. То есть на самом деле внутри черной дыры, я сейчас утрирую, но вот там сидит что-то очень маленькое, там сидит вот эта вот маленькая, маленькая точка материальная нулевого размера бесконечной плотности, но конечной массы. И вот когда мы говорим, что нулевого размера бесконечной плотности, на самом деле это означает, что мы не знаем какого она размера, какой она плотности. То есть бесконечности это не очень хорошо. Как только возникают бесконечности физики, это почти наверняка означает, что мы уперлись вот в какой-то предел и что-то здесь у нас пошло не так. И вот это сидит в центре черной дыры. Эта точка окружена некоторой воображаемой поверхностью, внутрь которой можно зайти, но назад уже выйти нельзя. Так вот устроены законы нашего мира. И такие объекты должны рождаться, и судя по всему рождаются, допустим, в конце жизни достаточно массивных звезд. Мы видим такие объекты в нашей галактике, и вот те черные дыры, слияние черных дыр, которые порождают галлюционные луновые всплески, это вот слияние черных дыр, которые когда-то были звездами в своем далеком-далеком прошлом. Мне просто на ум, почему-то, вот когда мы говорим о
0: черных дырах, о гравитации, приходит фильм Кристофера Нолана «Интерстелла». Вот это кино, оно как-то объясняет то, что, о чем мы с вами пытаемся сейчас говорить, или это все научная фантастика? Есть, это... Нет,
1: это не фантастика, оно даже не, она не объясняет, она использует то, о чем мы сейчас говорим. Потому что у Ноуна был замечательный научный консультант, Кип, Кип Торн, один из открывателей собственно, гравитационных волн с которых мы начали. И фильм «Гравитация» идейно был построен так, была такая задумка, что сделать его максимально близким к современным научным представлениям. Вместе с фильмом «Гравитация» Кептор одновременно выпустил книжку, она называется «Наука Интерстеллар». Она есть в переводе на русский язык. Это научно-популярная книга, которая как раз говорит о современной теории тяготения, об общей теории относительности, о том, как устроено пространство-время с точки зрения общей теории относительности. Книжка, которая, по идее, должна помочь Понять. понять вот те ходы, те картинки, суть тех явлений, которые показаны в этом драматическом фильме. И вот, говоря
0: сразу о времени и пространстве, я вспоминаю сюжетную линию о том, что он передавал да, своей дочери уже mm-hmm. взрослой какую-то информацию для того, чтобы она его, будучи на Земле, вытащила да, mm-hmm. обратно. Yeah. А, вот это как раз про пространство и время, yeah. и разные yeah. ощущения от этого на Земле и там. Он же был It... у черной дыры, по-моему, если мне память Ну no, да,
1: это вот скорее про наше представление о том, как устроено, как устроено пространство времени, как разные части пространства времени могут быть связаны друг с другом. То есть вот эта история про то, что мы по-другому mm-hmm. начали понимать, Устроено пространство время. Это же не только там предсказание коллекционных волн. Еще раз коллекционные волны это. Некое экспериментальное подтверждение того, что мы правильно понимаем, как устроено пространство-время на некоторых масштабах энергии, скоростей, масс и так далее. Тот же самый GPS, спутниковая навигация, это та технология, в которой вот эти идеи об искривленном пространстве-времени просто зашиты на железном уровне. Если бы теория относительности не работала, ваш GPS-навигатор просто бы не работал
0: дает ли это нам какую-то ясность в вопросе теории того, как возникла Вселенная, правильно ли мы теоретически представляем, да, то, что там происходит, или гравитационные волны такую информацию не
1: несут? На самом деле несут, потому что, смотрите, во Вселенной в какой-то степени гравитация это главная сила в том плане, что благодаря гравитации Вселенная существует именно такой, какой мы ее видим, там звезды, планеты существуют именно такими, какими мы ее видим, и начало эволюции Вселенной во многом, если не единственное, чем определялось именно гравитацией свойствами гравитации Поэтому вот этот эксперимент с гравитационными волнами, да, это дополнительная небольшая монетка в копилку нашего понимания того, как Вселенная родилась, как она развивалась в первые свои годы, миллионы лет жизни, почему она сейчас, не знаю, например, расширяется с ускорением, что с ней будет в будущем, в далеком будущем, хотя, казалось бы, зачем нам это знать, но все-таки это, по крайней мере, интересно. То есть вот этот эксперимент тоже вносит свою лепту вот в копилку вот этих знаний.
0: А каким образом вообще их ловят, эти волны? <связывающие> Что помогает?
1: Ну, при помощи гравитационных антенн идея, на самом деле, очень простая. Если уж у нас гравитационная волна – это изменение, то есть это волны, такой геометрии пространства-времени, которые распространяются, опять же, в пространстве. То есть что это значит? Если мы поставим линейку, просто обычную линейку, на нее будет набегать гравитационная волна. Мы увидим, как эта линейка начинает колебаться. В реальных условиях это расстояние меньше размера атомного ядра, поэтому сделать инструмент, который вот так может мерить. Было очень-очень тяжело, ну как, очень сложно это делалось десятилетиями, и было предложено несколько вариантов, на самом деле, еще там с 50-х, 60-х годов, когда люди поняли, что вообще гравитационные волны могут приносить энергию, их имеет смысл как-то измерять. Было предложено несколько вариантов таких измерителей, начиная от просто какого-то, скажем, металлического цилиндра, размер которого измеряется разными датчиками с очень высокой точностью, и люди ждут, что этот металлический цилиндр срезонирует от какой-то гравитационной волны. Вот такие вот э, цилиндры Вебера, их было сделано достаточно много, много было поставленных экспериментов, но они не принесли плодов, все таки они не очень чувствительны. У них есть свои недостатки этих экспериментов. А вот в 60-е годы наши соотечественники, это Герценштейн и Пустовойт, они предлагают идею э, интерферометрического детектора, так называемого. Что это такое? Это мы берем лазер, Пускаем луч лазера через полупрозрачное зеркало. Часть луча отражается, часть луча проходит э, дальше. И получается мы рассекаем луч на два луча, которые идут перпендикулярно друг другу. Поэтому у нас все детекторы вот они выглядят как два таких плеча. Э, на конце мы ставим два зеркала. Этот луч идет туда, отражается обратно, здесь они опять соединяются, а дальше работает замечательное явление интерференции, которое в том числе все в школе учат. Две волны, они могут друг друга либо усилить, либо погасить, в зависимости от того, какова у них разность фаз. Если вот эти вот два плеча начинают колебаться то у нас тогда вот эти волны, начинают друг друга то гасить, то усиливать, то гасить, то усиливать, и мы видим вот это вот мерцание. И, собственно, все детекторы, современные, успешные детекторы, ну, вот в первую очередь, детектор Лайга, детектор Вирга, Кагра, там, гео 600 индийский, который будет, телескоп Эйнштейна, который строится, ну, задумывается сейчас, они все устроены вот на таком принципе. Группа на физическом факультете Московского университета, насколько я знаю, вложила Сделал достаточно важный вклад в изучение как раз вот этих вот дрожаний, шумов вот этих зеркал, потому что нужно очень хорошо понимать, а как эти зеркала сами по себе дрожат, прежде чем мерить какой-то mm-hmm. сигнал. Например, они сделаны из атомов, а у нас атомы постоянно участвуют в таком в легком дрожании, в броуновском движении. Ну, в газе, а в твердых телах просто в легком дрожании. И это тоже нужно учитывать вот вплоть до такого.
0: Мне любопытно, вот э, за что вообще Нобелевская премия была дана? Вот просто за само это открытие э, этих гравитационных волн?
1: Ну, по сути, я бы сказал, да. То есть есть они
0: доказали, что они существуют, вот они их поймали. э,
1: Сам факт регистрации гравитационных волн, и не просто волн, а именно таких с теми свойствами, которые предсказывают общая теория относительности, показал, что эта теория работает и в том диапазоне параметров, в том диапазоне масс, скоростей, энергий, которые соответствуют вот этим вот массивным черным дыром.
0: Угу. То есть там законы раб- такие да, же, как у нас т- здесь, по да, сути, да? Да.
1: То-, то есть даже не то, что они там, а вот э- для этих тел эти законы тоже работают.
0: А о чем это говорит Вот для вас как для физика?
1: Смотрите, глобально я бы сказал, что это говорит о том, что мы довольно хорошо на самом деле понимаем, как устроен наш мир. Это вот я сейчас сам себе задам вопрос, который вы не задали, и сам на него отвечу. Давайте. Вопрос часто звучит так: ну вот были люди в наше время, да, сто лет назад у нас там открытие за открытием, и общество относительно квантовой механика и там и все перевернули, да, все новое узнали. Сказать, чтобы вот. А много. сейчас, да, где новые открытие? Чем вы там сидите, занимаетесь, что вы ничего не открываете нового? Вот так это очень хорошо, что мы ничего очень не открываем нового, потому что мы очень хорошо понимаем, как устроена Вселенная. Это не означает, что у нас нет вопросов. Вопросы на самом деле есть, и в той же самой общей теории относительности есть. Вопросы еще более сложные. Да? Там у нас есть такая штука, как теория струн, у нас есть такая штука, как М-теория. Это вот как раз попытка связать теорию гравитации, квантовые теории, создать теорию квантовой гравитации, которые до конца еще не наработаны. Это еще более сложные теории. Я представляю, что еще лет через 100 кто-то будет сидеть в этой студии и рассказывать про М-теорию. вот... Тоже в каких-то простых-простых
0: терминах. Доходят ли эти гравитационные волны и сейчас? То есть они как бы одномоментно происходят, или это систематическая история?
1: Ну как, они в нас окружают всегда. Вот эти короткие всплески, на самом деле, они тоже происходят всегда, просто не всегда мы их детектируем, большинство из них очень слабые. Чем слабее всплеск, тем чаще они происходят. А так, некий гравитационно-волновой фон, если хотите, у нас есть всегда постоянно, потому что постоянно во Вселенной что-то куда-то движется, что-то куда-то перетекает, кто-то с кем-то сливается. И поэтому вот этот фон, да, у нас постоянно.
0: Есть. Какие знания о Вселенной, может быть, новые или подтверждения старых, mm. да, дают гравитационные волны, и то, что мы их улавливаем? О чем mm. они вот могут рассказать?
1: Ну вот, смотрите, то есть, э, как минимум они могут э, что-то рассказать о тех двойных системах, массивных двойных системах, которые существовали там миллионы, миллиарды лет, даже, сотни миллионов и миллиарды лет назад. Мы знаем, что гравитационные волны рождаются из массивных черных дыр. Слияние массивных черных дыр сразу возникает вопрос: откуда они там появились, какие там должны были быть звезды, как должна была быть устроена Вселенная, чтобы эти черные дыры появились и успели слиться за то время, э, пока вселенная еще там растет, растет, и чтобы потом мы еще этот всплеск увидели. То есть, вот такая, например, логика. Мы смогли э, измерить скорость распространения гравитации, что измерить достаточно сложно. Наблюдая гравитационные волны, от э, сливающихся нейтронных звезд, а не черных дыр. Мы смогли что-то новое сказать о том, как устроена сверхплотная материя. Э, мы смогли проверить несколько вот таких вот, э, ну, не сказать, альтернативных, несколько гипотез об квантовой гравитации, у которых есть вполне конкретные предсказания, как должны выглядеть там, гравитационные волны или, например, э, вспышка э, гравитационного. гравитационной волны и электромагнитного излучения, если они происходят одновременно в одном источнике, там кто из них должен прийти раньше, например, а кто позже, или они должны прийти одновременно. Вот это тоже проверяется. Там были некоторые гипотезы, которые были таким образом закрыты. То есть вот это довольно такой большой сноп информации. А вот эти
0: волны, Гравитационные, они ведут себя по таким же законам, как все волны в физике. Ну, есть же какие-то законы, mm. которые объясняют да, действие волн? Или они какие-то особенные?
1: Да, нет, они, пожалуй, такие же волны. То есть волна это вообще математический объект. Вот и все. И да, там те же самые законные, те же самые гармонические движения, не знаю, там, те же самые синусы-косинусы в уравнениях. Ну, так чуть более сложно. Вот ну, все. то
0: есть э, физически я никак не чувствую то, что эти гравитационные волны идут, да, они нас окружают, но хорошо, как человек, да. вот в будущем, э, на что я могу рассчитывать? Когда-то электромагнитные волны открыли, да, люди тоже не понимали, собственно, ну и что, ну и открыли. А теперь у нас есть, не знаю, там, мобильные телефоны, да. А если вот, давайте пофантазируем, мы говорим о гравитационных волнах, вот какие нас ждут открытия ну, бытовые, научные.
1: Вот, наверное, сами гравитационные волны как явление... Сейчас мне сложно сказать, как это можно будет использовать, хотя это, по-моему, как раз Фарадей, что ли, тогда высказался про электричество. Да? Я не знаю, как можно использовать электричество. Это, по-моему, Байка говорит о том, что у него был такой разговор с, по-моему, премьер-министром или с кем-то из министров Великобритании. Его спросили, ну и какой смысл в этом вашем электричестве? Он сказал, знаете, я не знаю, какой там смысл, но я уверен, что однажды ваше правительство будет с этого налоги брать. Вот здесь я не знаю, именно гравитационные волны чем, в какую технологию могут выродиться, не что таких мыслей нет в принципе у людей просто реально я как-то сам об этом не думал но я понимаю что от сегодняшнего изучение гравитации в таком режиме это важный ход к пониманию например того как устроена ну okay, окей давайте пофантазируем вот эта вот история в интерстелларе когда мы можем перемещаться из одной точки пространства в другую не знаю там в черную дыру из черной дыры то есть мы можем передавать по сути информацию и материю на гигантские расстояния за очень короткое время то, то есть...
0: есть не немного световых лет мы туда летим а делаем это быстро правильно
1: но да то есть маршрутка на марс идет полчаса например вот если вот совсем В принципе, законы физики этого не запрещают. То есть, э, те выводы, которые делаются из вот это не запрещено. Но как это сделать, как именно это работает? Все-таки мы до конца еще не понимаем и технологий у нас таких нету и вот такие эксперименты это некоторые маленькие шашки это вот как там эксперименты которые проводил тот же самый не знаю Фарадей тот же самый не знаю Вольта который он же бедных лягушек по-моему мучил разрезал лягушку подключил к ним электроды смотрел как лапки как они, да, лапки дергаются. Дергаются, да вот то есть казалось бы зачем мучить животное но ну, вот тем не менее в конечном итоге это привело ко всему тому, что сейчас вокруг нас, ко всему этому электричеству. То есть, это вот вот маленькие шашки в понимании, как устроено пространство время, это перемещение в пространстве, и чем человек не шутит, это перемещение во времени.
0: Нет, я хотел сказать, а машина времени это тоже относится к гравитации и к волным.
1: Да, Да, на данный момент, да. То есть идея о перемещении во времени это перемещение все-таки в четырехмерном пространстве времени. Но вот скажу так, а почему бы нет? Да, то есть, вот я. Не знаю, может, быть сейчас, это, если кто-то из коллег смотрит, меня осудит, но я, честно, не знаю каких-то фундаментальных запретов, которые запрещали бы перемещение, скажем, назад во времени, то есть запрещали бы существование то, что называется, замкнутых мировых линий, за исключением, пожалуй, то, что называется принцип причинности. Вот, есть ну, такой... Что
0: какое-то событие да, определяет...
1: Есть такой фундаментальный принцип в физике, что следствия никогда не могут предшествовать своим собственным причинам. Да? Все-таки деревья качаются, потому что ветер нет. дует, а не, по- не ветер дует, потому что деревья качаются. Вот. Это фундаментальный принцип, для которого на самом деле нет никаких оснований. Вот таких еще более фундаментальных он просто есть. Вся наша физика, весь наш мир устроен так, как будто он работает. Но значит ли это, что мы в принципе не можем как-то его обойти, что там нет какой-то лазейки, а так или иначе, это будет именно связано со структурой пространства времени? Вот мне кажется, что скорее, что нет. Вот я таких фундаментальных оснований не знаю.
0: А могут ли могут ли гравитационные волны отправить нас в будущее, например?
1: Или будущего нет по теории относительности? Нет, 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 будущее вполне есть. Но как? Они могут нас отправить в будущее чуть-чуть быстрее. Мы также постоянно движемся в будущее. Время же идет. Гравитационная волна может отправить в будущее чуть-чуть быстрее.
0: Может ли гравитационная волна рассказать о том, что есть, например, внепланетные какие-то цивилизации? Или это невозможно? Или все с точки зрения теории физики – это уже какие-то эксперименты? Это скорее
1: вопрос разумности использовать эти гравитационные волны как, не знаю, средство коммуникации. Гравитационная волна – это объект, для генерации, которому нужно потратить очень много энергии, с одной стороны, а с другой стороны, это очень такой слабый объект, это очень слабая волна, информация она принесет немного и не на очень большое расстояние. Поэтому в этом плане электромагнитная коммуникация пока воспринимается гораздо лучше. Хотя кто знает, кто знает. Ну,
0: возможно, кто-то во Вселенной умеет это уже делать сам, да, а не создавая какими-то отдельными объектами, я в виду физическими.
1: Возможно, но при этом этот кто-то должен понимать, насколько тяжело сделать детектор гравитационных волн. Если он хочет, чтобы его услышали, он все таки должен делать что-то реально очень-очень мощное. А это прям, наверное, сложно и дорого. Пока так
0: а, хочется еще заикнуться о теории большого взрыва. Вот гравитационные mm. волны, они как-то двигают нас ближе к тому, что это действительно было, подтверждают это, опровергают это. Могут ли вычислить, был ли он когда-то вообще или mm. нет?
1: Ну... Mm. Напрямую скорее нет, вот я бы так не сказал, есть другая интересная история. Смотрите, вот то, что мы называем, то, что принято называть большим взрывом. А давайте вот расскажем. Может, да. кто-то не знает, что такое вообще теория большого взрыва. Теория большого взрыва это теория горячей вселенной, которая говорит о том, что 13,7 миллиарда лет тому назад наша Вселенная, наша наблюдаемая часть Вселенной вот это важный момент была очень компактная, прям, прям вот маленькая, вот маленькая, да, прям вот, вот такая маленькая, горячая, и расширялась. Это вот базовая идея, которая следует с одной стороны из того, что наша вселенная сейчас расширяется, можем просто это расширение. То есть мы с вами сидим, а
0: расширение идет. Да,
1: расширение идет. Вот, с одной стороны. А с другой стороны, это же не просто идея, которая вот что-то объясняет. Это идея, которая еще предсказывает там, конкретное, допустим, соотношение в содержании химических элементов, легких, в некоторых свойствах излучения самой Вселенной. Наша Вселенная чуть-чуть теплая, у нее температура около 3 Кельвинов, 3 градусов выше абсолютного нуля. И этого достаточно для того, чтобы вся Вселенная сама светилась. И мы это излучение изучаем, это так называемое реликтовое излучение. У него есть много интересных особенностей, они несут большое количество информации, в том числе, кстати, о возрасте, вот, например, Вселенной. Я сказал так, 13,7 миллиарда, откуда я число это взял. Это вот как раз из этого излучения. И в рамках вот этой идеи есть, скажем так, одна маленькая проблемка с нашим расширением Вселенной. Мы видим, что законы физики здесь у нас на Земле И в далекой-далекой галактике, в общем-то, примерно одни и те же, потому что эта галактика устроена примерно так же, как наша галактика. Мы видим, что там атомы излучают точно так же, как атомы здесь у нас в лаборатории на Земле. И это нетривиально, потому что из-за расширения Вселенной, из-за достаточно быстрого расширения Вселенной, мы понимаем, что некоторые области нашей Вселенной, по идее, не должны были обменяться какой-то информацией. Mm. И То есть вообще этот говоря,
0: знает, как да, это. Например, да, Они
1: вообще не должны были друг о друга ничего знать. Там вообще должны были, ну, не должны были, могли быть другие законы физики. Чтобы решить эту проблему, была высказана гипотеза о так называемой космологической инфляции. Там вот Алексей Старобинский, Андрей Линде. Гуд в Америке. Это еще было сделано в 80-х годах. И эта история говорит, эта теория, эта гипотеза говорит о следующем, что нет, все-таки когда-то наша Вселенная, вот все эти части действительно были очень-очень близки, но в какой-то момент Вселенная расширилась очень быстро, то есть за короткое время вот просто вот сделал так такой вот, бух. Но на гигантское расстояние. То есть Вселенная расширилась очень-очень сильно за очень короткий промежуток времени. И она как бы вот расширилась и унесла с собой все части Вселенной, унесли с собой знания друг о друге.
0: Пока То они есть... были маленькие. Да, да, пока
1: были маленькие. То есть, такая семья, которая все-таки успела пожить вместе, успела друг узнать, но потом быстро все разъехались кто куда, но все-таки они друг по другу помнят. Это одна из основополагающих гипотез, я бы сказал, теория космологической инфляции, которая говорит о том, как зарождалась Вселенная, но прямого и действительно такого серьезного доказательства экспериментального, наблюдательного того, что это действительно было, пока у нас нет. Это сложно, это было очень давно. И одним из таких доказательств могут стать так называемые первичные гравитационные волны, которые Тогда рождались, и свойства которых связывают вот с этим инфляционным расширением, и эти гравитационные волны могут дать свой вклад, вот я сказал про это реликтовое излучение, в свойства эти реликтового излучения. Вселенная начинает светить, но начинает светить чуть-чуть по-другому, вот если эти волны есть и если этих волн нету. И, собственно, есть эксперименты, которые там длятся, по крайней мере, наверное, лет 15-20, которые пытаются найти следы вот этих вот реликтор волн и в том числе док- найти как доказательство некоторое такое финальное доказательство вот этой теории космологической инфляции. Вот пока этого не сделано. Была одна безуспешная попытка, которая, было открытие, которое закрыли 10 лет назад. Но вот в этом плане работа продолжается. То есть в этом смысле гравитационные волны вообще понимание того, что Такое явление существует, концепция гравитационных волн, нам помогает в том числе понять, разобраться, как же Вселенная рождалась вот тогда, 13,7 миллиарда лет назад.
0: Но, а если вот эти гравитационные волны, ну мы все ошибаемся, что они долетели совсем не от того, от чего мы думаем, что они долетели, или это вообще уже невозможно?
1: Ну... А, ну, но... вдруг это
0: ошибка? Ну, не, мы же никак не докажем... Ну, как мы можем доказать, что это действительно там когда-то миллиарды лет тому назад был Ну, я всегда себе представляю воду, да, uh-huh. например. И вот я сижу на одном берегу, а на другом кто-то кинул камень. Я не вижу, кто кинул uh-huh. камень. Я uh-huh. не знаю, как выглядит камень, но а, вот эти вот э, волны, которые этот камень дал, uh-huh. да, они uh-huh. до меня uh-huh. дошли. Но... Вот основа, как бы, с, с чего все началось, да? Это же все mm-hmm. равно теоретически мы же мы увидели волны, но мы не знаем,
1: как бы, как это произошло. Это вопрос в принципе о том, а почему мы уверены, что нас мир устроен именно да, так, да, да. как он есть. Ну, давайте попробуем немножко пофилософствовать на эту тему. Смотри, тут есть несколько уровней такого вот вот это вот философствования. Можно пойти самым простым путем и сказать, что если у нас вот, не знаю, там, есть объект, который выглядит как утка, крякает как утка, ходит как утка, ну, да, да, да. То, то, это это, утка. то это утка. Мы это принимаем как рабочую угу, гипотезу угу. и дальше начинаем с этим работать. Вплоть до того, что мы это, этот объект можем пожарить и вообще понять, там это утка или не утка, если мы считаем, что он должен быть на утку похож. И здесь вот, в физике, в принципе, глобально физическая теория, физическая наука, естественная наука, она работает примерно по такому же принципу. У нас есть большое количество экспериментов наблюдений, все-таки физика отталкивается всегда от наблюдений, от реального опыта. У нас есть набор гипотез, которые, фундаментальных гипотез, которые пытаются объяснить сразу несколько наблюдений, пытаются объяснить несколько явлений как как бы проявление чего-то одного. Вот мы всегда собираем много-много явлений во что-то одно, находим какое-то фундаментальное соотношение, фундаментальный закон, поэтому и называется фундаментальная наука. Там закон всемирного тяготения. То есть одна формула, но она объясняет и падение яблока, и движение Луны, и солнечное затмение, и планету Уран, и планету Нептун. Вот это вот все, Но одна единственная формула. А дальше, конечно, мы понимаем, что в какой-то момент мы можем прийти к эксперименту, вот как это сделал Ливерье, с ураном, с меркурием, который будет противоречить тому, что говорит наша теория. И либо мы поймем, что мы как-то не так поставили эксперимент, mm-hmm. либо мы поменяем нашу теорию. Вот это вот как бы естественный ход науки. Почему мы все-таки уверены, что глобально вот вся вот наша большая физика она описывает э, наш мир, и что, условно говоря, черные дыры действительно существуют? Важно понимать, что идея о том, что есть сливающиеся черные дыры э, 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 и они порождают гравитационные волны, возникла не только потому, что у нас есть это, вот, это явление гравитационных волн, а уже несколько сотен всплесков было обнаружено, а у нас есть там, двойные звездные системы с черными дырами, которые себя особым образом ведут. И когда мы пытаемся их описывать, предсказывать их поведение. Вот я уже говорил, что дело не только в понимании, но и в возможности предсказать конкретно в числах, как будет себя вести та или иная система, мы понимаем, что такие объекты действительно есть, нам дается их хорошо предсказывать. У нас есть общая теория относительности, которая, с одной стороны, предсказывает черные дыры, с другой стороны, она же говорит о том, как работает GPS. Мы видим, что GPS работает. Это тоже плюс в копилку общей теории относительности. И мы говорим, что ага, GPS работает, то, может быть, и здесь теория предсказывает правильно. Давайте будем из этого исходить, и будем из этого исходить до тех пор, пока не упремся во что-то, что нам скажет, что вот ну, никак уже нет возможности, что нужно эту идею как-то отменять. Вот э, то, что касается сливающихся черных дыр, у нас есть гигантский корпус фактов, экспериментальных фактов, наблюдательных фактов, э, которые вот собирает в себе, то есть которые скорее говорит, подтверждает то, что да, это действительно какие-то далекие черные дыры. Вот. Как бы немножко ничак... так...
0: никогда бы не подумала, что на философском таком финале да, мы с вами закончим о гравитационных волнах. У меня последний будет сейчас вопрос, Антон. А как вы думаете, вот следующий после гравитационных волн касаемо гравитации, какое вам, может быть, кажется, самое близкое открытие будет для человечества?
1: Внимание человечества. Природы темной материи темной энергии. Ну, давайте так начнем с темной материи. Она кажется попроще немножко.
0: Ну что ж, я думаю, что в ну, ближайшее, наверное, какое-то обозримое, может быть, будущее Ну, хочется верить,
1: что там <с- в, <с- на масштабе в 10 лет, 10 лет назад, и я помню, что там на семинарах, на конференциях коллеги говорили, что мы живем в то десятилетие, когда будет понятно, как устроена темная материя. Сейчас они продолжают говорить то же самое, поэтому вот да, в ближайшие десятилетия.
0: Спасибо большое. Ну что, я надеюсь, вы тоже стали чуть-чуть ближе к Вселенной. После нашего разговора. Ну, а мне хочется сказать вам большое спасибо за понятную физику.
1: Еще, наверное, ура, гравитационным волнам. Да? Спасибо. спасибо за приглашение. Буду надеяться, что вам что-то удалось сказать.